0: Podcast
1: 99 Radio Mórbido Ibero90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso, de regreso aquí después de el corte, el corte de la mitad del programa. Estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero Ibero90.9, hablando. De casas, de casas embrujadas, este, castillos, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Podríamos incluso hablar hasta de pueblos, ¿no? De pueblos fantasmas, de, de, de pueblos, pueblos embrujados. Muy bien, eh, pues sigamos. Y justo ahorita que hablaba yo de eh, estos, otros, estos otros lugares, eh, y ya que hemos hablado de lugares eh, que realmente existen basados en hechos reales, estábamos hablando de... Amityville. Podríamos hablar en el caso mexicano, ya mencionamos Cañitas, ¿no? Esta casa que tiene más que ver como con una posesión, pero pues la casa estaba maldita, pero recuerdo una película que se llama Archivo 253, que está basada en, en un, un lugar físico que existió durante mucho tiempo en la Ciudad de México, que fue la Clínica San Rafael, ahí por Insurgente Sur, la salida de Cuernavaca, un hospital psiquiátrico, pero que también trataban adicciones, pero que lo llevaba una orden de curas, eh, eh, la administración, pero que también tenían monjas, y que se dice que también se hacían exorcismos. Eh, un lugar que demolieron hace unos años, y eh, que ahora es un centro comercial, y que también dicen, en ese centro comercial, espantan, así como en, en la casa de la abuela de la abuela de Enrico o en otros lugares este, como eh, que construyen arriba de cementerios, porque murió muchísima gente en la Clínica San Rafael, entre los tratamientos, pero también entre los suicidios. Entonces, Archivo 253, una película que también nos habla y nos abre para poder hablar de estas películas de investigadores paranormales o de jovencitos curiosos con sus cámaras. Que ya sea que se metan a casas, a lugares abandonados o inclusive a bosques, este, y desaparecen. Y después encontramos eh, estas cintas, ¿no? El, el found footage de pronto tiene un, un crossover con el asunto de las haunted houses en más,
1: en más de un ejemplo. Vamos con Enrico, Enrico Wood. Bueno, ya había mencionado yo Winchester y todo este concepto ¿no? de, de la casa eh, que construyes ¿no? con el con el afán de con, eh, confundir a los fantasmas. Y ah, el año pasado eh, salió una película que se llama The Night House eh, de David Bruckner, el cuate que hizo ahora la nueva versión de, de Hellraiser, que se me hizo hasta eso bastante efectiva. Eh, David Bruckner con Rebecca Hall eh, en un muy buen papel pues nada es una mujer que es una maestra de escuela que pierde a su esposo ¿no? normal X porque se suicida el güey X eh, y de repente le empiezan a pasar cosas extrañas hasta que descubre que justo enfrente de su casa a unos eh, a, a varios eh, metros hay una réplica exacta de su casa eh, que construyó su marido no entonces empieza a hacer una investigación ahí de por qué hizo una casa eh, espejo por así decirlo no de, de la casa en la que ellos vivían y, y pues llega a una librería donde ve que el esposo había comprado eh, ciertos libros ahí y que pues le no le andaba poniendo ahí el cuerno con mujeres que se parecían a ella bueno, resulta que pues sí, hay un espíritu que estaba atormentando a, a esta mujer, a, la, a Rebecca Hall, sin que ella lo supiera, una entidad que la, ella conoce como eh, el, la nada, el vacío, una cosa así, porque ella murió en alguna ocasión y, y la nada eh, la, la quería ¿no? llevar eh, de, la, de su otro lado, y el esposo pues sabía que la nada estaba atrás de ella y, y, y leyendo libros de ¿no? sobrenaturales, pues entró que la única manera de confundir a esta cosa, a esta entidad, era construyendo una réplica de la casa y consiguiendo mujeres muy parecidas a su esposa, matarlas y dejarlas ahí en la casa para que esta cosa se confundiera, ¿no? Y, este, y se quedara atrapada ahí. Dato curioso es que, aunque Bruckner sí hizo su versión de, de Hellraiser, esta película empezó el, el concepto como un, eh, un pitch de uno de sus primeros pitches para hacer Hellraiser. Y en lugar de, de la nada de la entidad, pues era, eh, eran los Cenobites. No, la cosa era que, que los Cenobites iban a tratar de venir por ti que un tipo construía una casa eh, para confundirlos. Es un dato curioso al respecto. Pero sí, se me hizo eh, una película eh, de fantasmas bastante efectiva y, y muy tiene un susto bastante, bastante creepy. Ahí en, en, la, en la película se los recomiendo bastante.
0: Muy bien, Eric Ortiz. Pues ahorita retomando lo que decía Pablo, no estos personajes que también son como arquetipos ¿no? en, el, en este cine, no solo en las casas embrujadas, sino en el terror sobrenatural en general de los investigadores de lo paranormal, ¿no? Que por un lado creo que están los que sí creen en todo esto eh, ahorita que decían Sidious, pues bueno, ahí se par es el ejemplo, ¿no? Que de hecho lo interpreta eh, el guionista de este Liguanel, que eventualmente también dirigió eh, la nueva versión del Hombre Invisible, que digo sin ser Obviamente, Casa Embrujada también tiene ciertos elementos que remiten ¿no? a cómo funciona el, el subgénero. Y por otro lado están los que sí son como bastante, como yo, sería, ¿no? como bastante escéptico, pero eh, pues se aprovechan de esto, ¿no? de que para generar el morbo, para mantener como las leyendas vivas ahí de las Casas Embrujadas. Recuerdo los de, de Innkeepers, que creo que Tai West en general no ha abordado este tema. De casas embrujadas en más de una ocasión. Eh, y por ahí, incluso digo, sin, sin llegar a ser tampoco de casas embrujadas, incluso en Halloween, ¿no? En, en, en una de, la de Resurrection, me parece que es, donde eventualmente Bosta Rhymes le da una patada karateka a Michael Myers y que tocan este tema, ¿no? De que tratan a la casa donde creció Michael Myers como si fuera, entre comillas, embrujada. Y recuerdo que ahí, ahí llegan unos tipos a un reality show a, a permanecer ahí dentro de la casa y, pues, obviamente, se encuentran con el Poner Michael Myers verdadero.
2: Yeah. Muy bien, digo, sí, esto de, de, de eh, casas casas eh, normales go wrong, este que de pronto pues, no, no necesariamente están embrujadas, sino hay alguien eh, detrás de las paredes, ¿no? Como por ejemplo la casa atrás de las paredes. Podríamos hablar también de The Boy, ¿no? Esta película, la primera entrega, donde también pues la casa, este, pues suceden como cosas raras y el muñeco como que se mueve o no se mueve. Y, y, y nos traen ahí así toda la película y al final sucede pues que hay alguien ahí este que vive que vive atrás de las paredes y ahí tenemos ahí tenemos otro otro tropo que se nos que se nos abre esta cuestión ¿no? de los las casas con pasadizos con sótanos y con áticos donde pues de pronto viven cosas o este, se aparecen, se aparecen eh, cosas. Eh, mencionamos muy tangencialmente The Shining, porque digo, es una película de la que hemos hablado en muchísimos programas a lo largo de Radio Mórbido, pero entra, entra dentro del de subgénero también ¿no? de, de casa embrujada, este, este hotel este, en el que suceden todas estas cosas. Eh, eh, tenemos, y a ver, yo aquí tengo mi duda y lo pongo sobre la mesa. ¿The Sixth Sense el, 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 entra dentro de casas embrujadas o no, Enrico Wood?
1: Creo que la casa embrujada es un elemento de The Sixth Sense, no el principal, pero hay una casa embrujada eh, ahí, porque el, el tema es que si tú tienes esta, no, esta, esta ultra percepción que te permite eh, percibir a, 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 ¿no? a los fantasmas a tu alrededor. Para cualquier otra persona, pues igual y no hay nada ahí, pero si tú vives una, en una casa como le pasa a, a Cole ¿no? en The Sixth Sense, en donde una mujer se cortó las venas y un niño jugando con la pistola de su padre se disparó en la cabeza y esos espíritus quedaron ahí, no porque su mamá no tiene ningún pedo digo ningún problema durmiendo ahí eh, en paz, no porque ella no tiene esta ultra percepción, pero Cole sí, entonces... Eh, se entera, ¿no? Lamentablemente que sí, que en su casa eh, murieron estas personas y para él está bastante embrujada, ¿no?
2: Eh, Eric, para
0: ti, Six Sense es Haunted House. Tiene mucho que, que la hay, pero usualmente él sí la relaciona más como cine de fantasmas, ¿no? En general.
2: Ok. Muy bien, a ver, hemos estado hablando de estas casas que eran otra cosa antes, ¿no? este Ya sea que en el subsuelo había un cementerio, o este, que antes era, era eh, otra situación y gente nueva llega a vivir. Y yo ahí tendría primero el ejemplo del de orfanato. No, esta película, que sin duda es, es un haunted house, sin duda hay una serie de espíritus, y la película no trata de justo este niño que desaparece, etcétera, etcétera, y un, dos, tres, toca la pared, entonces eh, el orfanato, casa de haunted house, eh, de casa embrujada, película, y la otra... Eh, que creo que sin duda es una película de casa embrujada pero que plantea esta cuestión este, inversa y es el, el twist ganador de la película, es eh, con Nicole Kidman eh, los otros, no The Others que pues todo el tiempo desde el principio se plantea que en la casa suceden cosas raras, que hay ruidos, que se aparecen cosas, que pobres niños que hay que cuidar, los que están enfermos y al final de la película nos damos cuenta que pues más bien ellos eran eh, los fantasmas y a los que eh, veían como aparecidos este, y, y como los monstruos y como los malos, pues en realidad eran los vivos que estaban, estaban tomando, tomando esta, esta nueva propiedad. Ahí tenemos el orfanato y tenemos eh, los otros dos películas de Haunted House. Enrico, Enrico Wood.
1: Bueno, ahora que mencionas esto de, la, de las casas, que eran otra cosa antes de, de que se embrujaran, pero pues también está el momento en que la casa no estaba embrujada, pero lo vemos cuando se embruja, y creo que un ejemplo sería ¿no? el, el espinazo del diablo de, del toro, en donde pues el orfanato no estaba embrujado, ¿no? pero a raíz del asesinato pues, del niño a manos ahí del, del conserje, pues se, se embruja, ¿no? es, es, es como realmente un, una, un haunted house más, este, más reciente para ellos, no es algo que pasó el siglo pasado o algo por el siglo sino un evento que tiene apenas unos meses de ocurrir, un, un, una cosa que se me hace bastante interesante de la película y eso es lo que propone ¿no? que no, no era un lugar con una historia legendaria de, de muertes o algo por el estilo ahí, este, y, y bien, vemos la creación del fantasma por el otro lado me recuerda también eh, recientemente una película que vimos eh, en Netflix eh, que es muy parecida al conjuro pero es española y se me hace todavía más creepy que el conjuro, una que se llama Voces en inglés creo que le pusieron Don't Listen y tiene que ver no con... Eh, este, también no un elemento que había mencionado de, de investigadores, esta gente pero más bien es, son ingenieros de sonido, llegan a investigar ¿no? Lo, los sonidos y voces que hay en, eh, ahí en, en, en la casa y que se presentan en, la, en las radios en los teléfonos, no en todos los aparatos domésticos de la casa, pero que también son voces que te, que, que te obligan a, a hacer cosas no y en algunas ocasiones suicidio es una, una película donde les va en feria a los que se mudaron en la casa y el twist es que resulta que la casa no, y esto es un twist muy español, la verdad es que era, era una sede de la Inquisición Española en donde torturaron y asesinaron brujas arrancándoles la lengua ahí para que no hicieran sus conjuros, dato que es cierto, eh, porque aquí mismo en la Ciudad de México, en el Museo de la, eh, de la Inquisición, bueno, en el Museo de la Tortura, hay unas máquinas ahí para arrancar lenguas que decían que era para evitar que, la, que las brujas y los brujos no al momento de morir en, en la hoguera quemados, pues no escupieran sus últimas maldiciones,
0: ya. Yeah. muy bien, Eric, Eric Ortiz. Pues igual creo que el, el tropo, ¿no? Es hasta cierto punto un cliché la onda de los cementerios indios. De hecho, en Poltergeist, bueno, ya lo habían mencionado, ¿no? Es eso, pero también en Amityville, en la 1, de Amityville Horror, es se la sacan de la manga ahí de que la casa supuestamente está construida encima de un cementerio indio, ¿no? Regresando a Poltergeist, digo, también me acuerdo de... Paul Traigest, obviamente la de Troma, que también es lo mismo, ¿no? Construyen ahí, que, que entre comillas podría ser también, ¿no? Un, un equivalente a la Casa Embrujadas, que es un, una, una sucursal de, de pollo frito, ¿no? Eh, en otros lugares, digo, una película reciente igual de Casas Embrujadas de este director que se llama Travis Stevens, esta de La Maldición en el Tercer Piso, que es un burdel, ¿no? Hace muchos, muchos años y se queda ahí como todo... Este lado, entre comillas, inmoral, ¿no? Y lo, lo, lo pues regresa en esta misma idea de los fantasmas y demás. Yeah,
2: Travis Stevens, este buen amigo, buen amigo de mórbido, que empezó como productor. ¿no? y después eh, migró, migró al mundo de la dirección. Este, Travis Stevens eh, me recordó evidentemente a otro director cercano y amigo de Mórbido que se llama Ted, Ted Gigan ¿no? y su película We Are Still Here que también tuvimos en, en Mórbido con Barbara Crampton ¿no? y que es también este, esta misma situación, gente que se muda a una casa pero pues los inquilinos originales eh, que murieron en un incendio Pues decidieron Que su casa era su casa Y que ellos no se iban a ir A ningún lado eh, We are still here de Ted Gigan Con unos además fantasmas quemados ¿No? Todo el tiempo salen así como Malvavisco de Boy Scout Y hasta Humito le sale todo el tiempo Así como a el fantasma en el en el, espirazo, el diablo que todo el tiempo está, no, como que la sangre está yendo hacia arriba porque todo el tiempo está como si siguiera este, por debajo del agua, un efecto este, que sin duda me gustó mucho ¿no? de, de, de la película, que todo el tiempo tiene estos como hilitos de sangre hacia arriba. Bueno, Ted eh, Gigan en su película también, sus fantasmas chamuscados todo el tiempo están sacando, sacando humo. Estamos hablando de casas embrujadas aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9, pero como este es un programa mágico, mítico, musical, Vámonos a nuestro siguiente siguiente segmento musical y a continuación vamos a escuchar a Scatzi y Gatuso con la canción Haunted House y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Embrujado. Haunted, Haunted, Haunted House, el tema, el tema de esta noche en Radio radio Mórbido. Y Raje Savo nos recuerda por ahí una película que también tuvimos en el Festival Mórbido y que trata, trata también de esta, esta situación para que usted, usted tenga cuidado. Porque pues, si renta de pronto un Airbnb o encuentra una propiedad este, en medio de Manhattan y que está sospechosamente este, barata, este, pues tenga usted sus dudas de si la toma o no. Estamos hablando de la película The Scary of Sixty First, ¿no? esta película donde pues, dos chicas, este, roommates, llegan y se encuentran en un super un departamento en medio de Manhattan. Este, pues que aparentemente está muy barato Pero pues la factura La factura emocional este Que les pasa a las dos chicas Pues usted vea la película Y vea si valió valió La pena o no, una película muy controversial En, en su momento este Por eh, Weinstein Porque además eh, el, el departamento Era el departamento De, este, de eh, Harry Weinstein No, de no, eh, Jeffrey Epstein Exacto, de Jeffrey Epstein, ¿no? Era el departamento de Jeffrey Epstein, un personaje, este, pues también, este, toda una serie de historias, eh, historias eh, eh, que cargaba sus espaldas. Una película
1: muy, muy interesante que les recomendamos, les recomendamos a todos. Enrico, Enrico Wood. Ahorita que estamos hablando del Espinazo del Diablo en el segmento pasado, ¿no? Y que tú mencionaste Pablo los, eh, el, el diseño del fantasma que eh, la sangre está flotando como en agua pues se volvió como ya un landmark ahí de, de los fantasmas del diseño de, 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 de del toro. Y pues tiene esta otra película, ¿no? Eh, como para seguirle con el, el tema de las casas embrujadas, pues Crimson Peak, que salió hace poco, es, esta es, que es como más un romance gótico, pero este, eh, con una muy buena manufactura. Pues estos fantasmas, ¿no? Que parece que están este, completamente sumergidos en un barro rojo, que es, eh, que es como... Parte del, eh, del subsuelo de, de esta casa, en donde no este tiene una máquina que, que construye ladrillos con este barro, que es este, de ahí viene el nombre Crimson Peak, eh, Cumbre Escarlata, ¿no? Y este y pues sí, al, al, el fantasma, el último fantasma que vemos en la película, pues no está sumergido en este barro rojo, eh, como los demás que, que, que están en esta casa, sino que eh, se parece mucho en un guiño ahí al diseño del, del fantasma de. de el espinazo del diablo, y del toro pues dijo, mencionó que una de sus inspiraciones para realizar esta película, pues es, eh, es uno de los grandes clásicos de, del cine de, de casas embrujadas, que es The Innocents, los inocentes, ¿no?, basado en esta novela de Henry James que se llamaba The Turn of the Screw, ¿no?, o La Vuelta del Tornillo, y eh, esta fue no Bas eh, dirigida por Jack Clayton en 1961, me parece, y es, eh, es una historia que tal vez le suena familiar porque, pues, ya la hemos visto varias veces. Y es una institutriz, ¿no? Que, que es, eh, es contratada para cuidar a dos niños precoces, ¿no? De, de la alta sociedad, que son un poco extraños um, y, y parece que hay algo peligroso alrededor de ellos pero no, es más bien ¿no? las entidades que están en la casa y hay un, hay un hay un susto que no es un jump scare, es un susto y ya, ¿no? que es un, es un rostro en una ventana que se me hace muy efectivo este y es una película muy creepy con un final igual, no bastante eh, desgarrador ahí, sobre todo si te encargan a, a, a dos chamacos para cuidarlos, este te, te puede salir bastante mal si la casa está embrujada como la de esta película.
2: Bueno, es que los niños... Yo, la verdad, si me dejaran a dos niños cuidar ¿Quién sabe si se los devuelvo vivos A los papás? Entonces, este yo sería el peor babysitter este, Del mundo, pero esto me recordó O sea, esta esta cuestión De los niños y al mismo tiempo eh, Hace rato que hablábamos De esta película de Winchester Hubo eh, una película que se llamó eh, La Dama de Negro ¿No? The Woman in Black ¿no? Que también, también me parece que es eh, eh, una, una peli que Entra dentro de eh, la cuestión de casas, casas embrujadas Eric, Eric Ortiz
0: Pues digo, nada más brevemente Porque ya van varias veces en, a lo largo del programa Que mencionan eso de los Airbnbs y demás Pues digo, Barbarian, ¿no? Una película bastante popular este año Que creo que ahí también es un poco, sí no O sea, sigue la misma fórmula, ¿no? De las casas embrujadas, bueno, del subgénero eh, Y tal cual, ¿no? Literalmente es un Airbnb ahí con, con premio pero, pues, es más una cuestión mundana, ¿no? Digo, no se las he spoileo si no la han visto, pero tiene que ver, repito, no es nada sobrenatural, nada más que sí. sí he leído algunas, este hay algunos titulares que la ponen como película de casas embrujadas. Yo no la pondría como tal, pero repito, sí sigue esa misma formulita y a lo largo, del, repito, ya era como... ya la quería mencionar, nada más. <risa> Muy bien. Ahora, a ver, entremos y que aquí eh, Enrico
2: nos ayude a un poco a darnos luz y aclarar esta, esta situación, porque hay una serie de películas que además tienen eh, original y remake que se prestan, se prestan a confusiones. Yo voy a hablar de las que a mí me gustan, este, tanto en su versión original como en su versión remake, que es The House on Haunted Hill. Y me gusta sobre todo eh, la más reciente, el remake, donde además este dueño de parques de diversiones que le gusta eh, hacer bromas pesadas ¿no? a, a todo el mundo y a sus visitantes y a sus inversionistas y a sus invitados decide hacerle la fiesta, la fiesta de cumpleaños a su esposa en un, una casa que está en una colina que había sido un hospital psiquiátrico en su momento y había habido toda una tragedia ahí, los pacientes se habían este, vuelto locos, se habían matado a todos, y pues esta noche se van todos eh, los invitados eh, a, a celebrar ahí la fiesta, pero resulta que pues ya que llegan todos y están ahí pues nadie se conoce el uno con el otro y resulta que no son la lista de invitados originales que el dueño de parque de diversiones había hecho y a lo largo de la película vamos viendo el porqué de todos estos personajes fueron citados ahí y cómo la casa hace un lockdown este, de seguridad y se quedan todos encerrados y cómo van muriendo, muriendo poco a poco. Pero hay toda una confusión y, y supongo que los de derechos de autor este, tienen una serie de problemas en los Estados Unidos, pero explícanos Enrico, a qué me refiero con todas estas confusiones.
1: Bueno, es que se, es un dato que en lo consideramos bastante jocoso, curioso, ¿no? sobre todo parece trabalenguas, pero es que también está eh, esta serie y esta, estas películas que se llaman The, eh, The Haunting of Hill House Cosa que cuando empiezas tú a decir, no, pero es que es, es la de, de House on Haunted Hill. Entonces es como si es, si es confusa las dos cosas, ¿no? Sobre todo porque ambas tienen como remakes eh, propios, ¿no? House on Haunted Hill, la que estaba hablando eh, Pablo, tiene un remake en 1999 con Jeffrey Rush, tiene una versión dirigida por William Castle eh, y donde sale Vincent Price, ¿no? Entonces ahí hasta, hasta ahí todo bien, pero luego tenemos The Haunting of Hill House. Que más recientemente, en el 2018, Mike Flanagan pues hizo eh, lo que vendría siendo como la, la, la miniserie que le dio más éxito a Netflix, ¿no? y Car Blanche para realizar lo suyo, que es muy efectiva. Me, eh, de, después me gustaría hablar un poco más de esa. Tiene, ter, tiene varios episodios, muy buenos fantasmas. De hecho, hay fantasmitas ahí por todos lados, como Easter Eggs por, eh, tirados. Pero tiene otras dos versiones. En 1999 tiene una que se llama The Haunting Curiosamente, porque de... The, uh, The House on Haunted Hill salió en 1999 también, pues a The Haunting le cambiaron el nombre de The Haunting of Hill House, le quitaron la parte de Hill House precisamente porque la otra película también tenía Hill en la, en la, en la palabra, ellos mismos lo decían, ¿no? esta película de hecho eh, fue eh, de, de DreamWorks cuando apenas Spielberg había fundado DreamWorks en aquel entonces, esta película la dirigió Jean de Bond y sale Catherine Zeta Jones y, y Liam Neeson. Es una película con mucho CGI, no la casa se mueve, no las estatuas se movían. Y recuerdo muy bien haber leído en, en Premiere Magazine en aquel entonces que sí, que era, que era una, un rollo complejo, eh, tanto de, ¿no? de, de, de promoción, de publicidad, de PA, que tuvieron que devolver los pósters, porque no, era muy común en aquel entonces, sobre todo que habían películas que tenían la misma trama, ¿no? como Armageddon y Deep Impact. Y que salían al mismo tiempo y que había tiro, ¿no? Como Volcano y Dante's Peak. Y en este caso, pues sí, eran dos películas de, de casas embrujadas rivales que tenían el título Hill House, ¿no? Ambas, y pues sí, eh, eh, la aplicaron y la quitaron y dato curioso también es que también las películas de la, de la del 63 The Haunting también se tuvo que quitar el He Of Hill House porque también había salido la de William Castle más o menos cerca de esas fechas y también se llamó The Haunting, pero esta, esta versión del 63 la había dirigido Robert Wise eh, y esa también es, es conocida por ser una muy buena película. Así que esa es, esa es la, la pequeña maldición que tienen The Haunting of Hill House y The House on Haunted Hill para que se vayan enterando de, de, de este rayazo que tiene que ver con los títulos que parecen trabalenguas.
0: Ya, yeah, muy bien. Eric eh, Ortiz. Lo digo, sin, sin afán de rayarle su cuaderno a Enrico, y que ahorita había dicho que iba a hablar más, yo nada más quería comentar porque sí, esta serie de, de Mike Flanagan, que como igual decía Raje no la de Mike Flanagan sí está basada en la novela de Shirley Jackson, que es autora igual, eh, pues Guillermo el Toro, Stephen King, todos la, la admiran eh, bastante. Nada más voy a decir eso, que Mike Flanagan, no solo en esta, sino también creo que en, en Oculus, sin ser una casa embrujada, ahí es el espejo embrujado. Eh, es muy interesante cómo él más bien lo lleva a, a, a hacer unos paralelismos entre esto con el trauma, ¿no? En una familia, porque tal cual en, en The Haunting of Hill House, en esta serie, pues vemos a los chavitos ya de adultos y cómo tienen este, lo que les provocó. ...haber estado en una casa embrujada, ¿no? Y repito, lo lleva como a terrenos más mundanos... ...más este... ...de problemas psicológicos, de trauma... que creo que funciona bastante bien... ...y es similar, muy muy similar lo de... ...lo de Oculus, repito nada más es que ahí es un espejo.
2: Yeah, pues muy bien... ...ya que estamos hablando de, de... house on the haunted hill... ...y de hill house hunting... ...y de haunted todo... ...y el tema principal de este programa... ...son las haunted houses... Vamos a escuchar a continuación a Jared Way con Baby, You're a Haunted House. Y regresamos con todos ustedes aquí a nuestra casa embrujada Ibero 90.9 a seguir con
0: Radio Mórbido. Baby, oh.
2: Y esto fue Gerard Way con Baby You're a Haunted House Now aquí por Radio Mórbido en Ibero Ibero 90.9 Pues sigamos hablando de nuestro tema este, de, las, de, las casas, de las casas embrujadas y lugares embrujados y ya que hablamos de series y de plataformas y de canales que tienen que ver este, con esta temática creo que no podríamos no mencionar eh, American Horror Story, porque American Horror Story, de hecho, eh, temporada tras temporada, este, me parece que el, 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 el esquema, el formato y la temática de casa embrujada se repite, de pronto es un hotel, de pronto es... Eh, eh, un, me parece que hay una escuela, hay uno que es de brujas, que entonces no entra, pero me parece que ha explotado bastante, bastante la fórmula del de Haunted House, eh, esta serie American Horror Story, algunas temporadas mucho mejores, mucho mejores este, que otras. Enrico, Enrico Wood.
1: Sí, ahí, como hablamos, de, además de, eh, de, de las casas embrujadas, pues es más bien esto de que las, las estructuras que construimos sirven como unidades de contención ahí de espíritus chocarreros. Pero también eso me recuerda como a, a, a la. Pues ya habíamos hablado de The Shining y este hotel, pero. Eh, hay edificios de departamentos embrujados. O sea, no es nada más la casa, sino también, no porque estés eh, rodeado de departamentos habitados por personas, ¿no? Significa que, que estés a salvo. Un ejemplo de esto es eh, Inferno de Darío Argento, donde, bueno, la película tiene como un poco de esto de Dream Logic ahí, pero hay una parte ahí en donde hay un edificio en el que eh, se muda este personaje, ¿no? Y, este, y hay, un, hay un poco ahí como de hauntings pasando, eh, pero obviamente no, no creo que sea enteramente en una casa embrujada por los espíritus o algo así, sino que es la presencia de, de una de las madres, ahí si lo saben pues no es una mitología que creó Darío Argento de tres brujas ultrapoderosas y una de ellas habita este edificio en Nueva York no este me parece que era Mater, Mater no pero sí, yo, yo lo pondría un poco como en el, en el nivel Haunted, pero no tanto por la bruja, sino por la, el tipo de fuerzas Sobrenaturales que ella invoca, y ya para hablar eh, ahí también de, de hoteles embrujados, que no nada más son de Shining, pues esta película con John Cusack, eh, que es una adaptación de una historia de Stephen King también que se llama 1408, ¿no? hace el número de la habitación, y John Cusack, pues es como, como Eric Ortiz, ¿no? Un, un escéptico ahí de lo sobrenatural y que pues va y le saca punta en lo que habíamos mencionado al, al, al principio del, del programa, que pues la mayoría de las veces cuando buscas, pues no encuentras cuando se trata de casas embrujadas y cuando te mudas a un lugar muy en paz, muy tranquilito, pues sí te salen, ¿no?, gratis. En este caso, John Cusack, pues está buscando no lo sobrenatural y escucha de esta habitación que supuestamente es no nada más sobrenatural, sino altamente mortal y el, el conserje del... Bueno, más bien el concierge del, del, del hotel, interpretado por Samuel L. Jackson, le dice que no le busque porque todos los que se han metido en esa habitación han muerto y por eso no la rentan. Me parece una muy buena, muy buena adaptación de alguna de las historias de Stephen King.
2: Yeah. Muy bien. Eh, bueno, a ver, si eh, vamos a mencionar eh, edificios, apartamentos, este que también tienen, ¿no? Como estas características de, de Haunted House, aunque será. Haunted Building o Haunted Apartment, eh, tendremos que mencionar una película que tuvimos en Mórbido eh, este año, que va a tener un estreno comercial en México por parte de Sony Pictures este, a principios del próximo año, que se acaba de estrenar en España, que es la nueva entrega de Shauma Balaguero eh, que se llama Venus y que también nos plantea este edificio que no tiene sus particularidades, que está pues semi eh, y en el que suceden, suceden cosas, cosas extrañas. ¿no? y que sí hay algunas entidades no de este mundo que están presentes y como en el caso de los edificios de las Madres de Darío Argento pues también hay otras entidades que sí están vivas y que quizá tienen ¿no? algunos siglos de estar vivas porque pues, hacen hechizos en brujos e invocan, e invocan a cosas entonces Venus, Venus de Jaume Balagueró eh, una película que vale la pena que vale la pena ver que es un chauma que está está de regreso y que a principios principios del 2023 la podrán ver en cines en cines de todo México. Eric
0: Eric Ortiz. Igual quería mencionar, digo, su, su nueva película se presentó, se acaba de presentar en Mórbido, de Rodrigo Godiño, ¿no? Que vino y que Pablo acá le celebró su, su aniversario de Rumor y demás. Pero su ópera prima, la anterior, la de, de The Last Will and Testament of Rosalind Leight, pues es tal cual, es una película de casas embrujadas donde eh, pues fallece la madre del protagonista, visita la última casa donde pues prácticamente nunca la había visitado, y toda la película, ¿no? Tiene, creo que lo que más me gustó de la película es como si sí, la casa se siente como uno de los protagonistas en el sentido de que le hace así un énfasis, ¿no? De que es muy vieja, de que tiene todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? De, de esas, eh, este tipo de casas. Eh, sí es medio lentona, la verdad, la película y sí funciona, tiene toda la estructura clásica de que empiezan a pasar cosas raras y ya igual si no la han visto y no se las quiero arruinar, pero hay ahí hay un giro que cambia toda la perspectiva, ¿no? Al final de la película y que, bueno, al menos, repito, intenta ahí como otras que hemos mencionado, Insidious y demás, darle algo fresco, ¿no? A este subgénero.
2: Muy bien, pues ya que estamos hablando también de ¿no? películas que por lo menos en, en su título este, se prestan eh, a confusión o se mimetizan, pues ya hablamos de Hill House y de House on the Haunted Hill, eh, y tenemos una que se llama The Legend of Hell House. Esta no es Hill House, es Hell House. Este, que también es una historia ¿no? eh, de una casa en la cual hubo toda una serie de muertes este, inexplicables y que después un equipo de investigación paranormal fue a investigar qué había sucedido y también el equipo de investigación este, paranormal desaparece desaparece por completo, The Legend of Hell House, una película de mil, 1973. Enrico,
1: Enrico Wood. Oh, Ahora okay. eh, que Eric había mencionado Barbarian y si sí o no era embrujada, yo estoy en el campamento de no, no, porque es una, no. igual sin spoilers, es mejor ver esa película sin spoilers sin saber qué tranza. Eh, pero me recuerda un poco a esta, esta película que se llama Don't Be Afraid of the Dark del 2010, una que produjo Del Toro, donde el dibujante de cómics eh, Troy Nixie había hecho su, su ópera prima con esa película. Y pues también es controversial si es o no de una casa embrujada. Es una niña que se muda con, con su papá y su madrastra, ¿no? Es Guy Pierce y Kathy Holmes. Eh, cuando del toro le hizo el paro a su, a su brother Tom Cruise en aquel entonces y dale chamba a mi eh, esposa de aquel entonces, ¿no? Y es, eh, se mudan a una casa para remodelarla y luego venderla, y pues la, la pequeña niña. ¿No? es eh, atacada poco a poco por una, unas entidades ahí y pues sí, las puedo revelar, el spoiler ya tiene como 10 años esa película y son unas pequeñas criaturas que son conocidas como homunúculi ¿no? que son supuestamente seres artificiales eh, pero estos cuates están obsesionados con los dientes y arrancarle los dientes a la niña y llevárselos a, a, su, a su pequeño mundo que está debajo de, de la casa este, y sí, what, tengo que decir que es como entre Hunter, House y No, porque pues, es, es una amenaza física, realmente, no sobrenatural, tal vez en, en origen estas criaturas, y además el, el twist ahí es, es que a la que terminan llevándose, pues es a la esposa de Tom Cruise, algo que tal vez, no, eh, bueno, más bien a la esposa, algo que tal vez en el subconsciente, como son chiquitos, eran mini Tom Cruises, y se le llevaron ahí a ella su mundo subterráneo y ella se transforma en uno de ellos. Entonces, pues váyanse ustedes calculando qué tan sobrenatural sea eso si pueden transformar a un ser humano en uno de ellos.
2: Ya yeah, Muy bien, eh, antes de que se nos acabe eh, el tiempo, me gustaría poner sobre la mesa <coughs> tres películas del maestro Carlos Enrique Taboada, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, que podría entrar eh, dentro del de asunto del haunted house por esta escuela en la que están, eh, este internado en el que están estas, estas chicas y que hay un fantasma, este, que se aparece y se aparece en una ventana y está atrayendo a una de ellas a que vaya a vaya ahí, porque esto también sucede en muchas, en muchas de las películas de casas embrujadas, que el fantasma de una u otra manera está necesitando que los vivos este, la ayuden a resolver, a resolver algo. Entonces, hasta el viento tiene miedo, creo ...que eh, podría, podría entrar dentro del de el género de las casas embrujadas. Más negro que la noche, este, también la protagonista es esta casa antigua... ...llena de, de cuestiones raras, de ¿no? jarrones, tibores, tapices, tapetes, muebles... Eh, ...en la cual matan al gato ¿no? este, y pues el fantasma... Este, de la tía que regresa y en esa casa poco a poco se va deshaciendo de todas las asesinas, asesinas de gatos. Y por último estaría el libro de piedra, donde también no en esta en esta hacienda, en esta hacienda mexicana, pues suceden toda una serie de cuestiones por una entidad, por Hugo, el, el niño hijo de algún de un brujo que se convertí en piedra y se convertía de carne y hueso para jugar a la niña, entonces son tres películas que si bien no tienen eh, en exclusiva el subgénero de casa embrujada, podrían tangencialmente entrar, entrar dentro de esta, esta clasificación, cine mexicano este, ahí las tenemos eh, hablamos también al principio del programa de Autopsia de un fantasma, una película eh, que es más una, una comedia y es más una película surrealista, pero podría entrar dentro de este, dentro de este género. Y evidentemente, vacaciones, vacaciones de terror, este, de René Cardona y los Galindo, este, con Pedrito Fernández, etcétera, pues también llegan a esta casa, ¿no? En medio del campo, eh, y pues está ahí ella la muñeca diabólica y es una casa embrujada donde suceden suceden toda una serie de cosas eh, si estuviera Rafa Paz me podría hacer segunda y podría contar algunas otras películas de cine mexicano pero como no está Rafa Paz este ahí se acaba el segmento de cine mexicano y sigamos con
1: cine internacional con Enrico Enrico Wood pues igual y, y no mexicanas pero sí italianas eh, tengo que mencionar dos que realizó el maestro Mario Bava uno, uno de mis favoritos eh, pero están un poco más al final de su carrera Una es Lisa el Diablo eh, Con Telly Savalas. La mayor parte de la película ocurre En, en pues, lo que vendría siendo eh, Una villa ¿no? italiana Y los sucesos sobrenaturales que pasan ahí Se me hace una, una muy, muy buena Después de su periodo eurogótico No, no tiene la, la belleza Tecnicolor ¿no? De cosas como eh, La frusta y el cuerpo Y, este, ¿no? y Kill Baby Kill Operación Paura, como también se le conoce, pero eh, Lisa y el Diablo también tiene una cosa muy linchiana ahí. De hecho, David Lynch ha dicho que, que, que Mario Bava también era una como de sus influencias ahí en Las Cosas Raras. Y la última película que hizo en su carrera, que co-dirigió con su hijo, con Lamberto, que se llama Shock, ahí con Nadia Nicolori, la, pues, también que fue esposa ahí de Darío Argento. Que el entonces, también es sobre una casa que es nueva, pristina, pero ya está emboljada también, pero. Igual que, que habíamos mencionado, vemos el por qué queda embrujada la, la casa y, y el origen del espíritu que está ahí, ¿no? Que tiene que ver con el ex esposo de, de Darío Nicolodi, que, bueno, de, de su personaje más bien, no, no de Darío Argento, que el ex esposo en aquel entonces.
0: Muy bien, Eric Ortiz. Es igual, este no mexicano, pero venezolano, ¿no? Y de hecho, este director, Alejandro Hidalgo. Eh, -dir... Bueno, dirigió una coproducción este año no Esta del exorcismo de Dios Que ahí sí entra ahí como México Aunque también está filmada en inglés y demás Pero bueno, su película, su ópera prima Esta de la casa del fin de los tiempos Pues también, y creo que no hemos mencionado mucho Esa vertiente del subgénero de casas embrujadas Con elementos más sci-fi no En esta de la casa del fin de los tiempos Digo, la premisa es igual muy clásica eh, Hay una madre Que es acusada de, de un crimen que en realidad no cometió, pero bueno, ya la meten a la cárcel y la película cuenta como dos líneas este, del tiempo, en los años 80 y en el presente, y tiene que ver obviamente ¿no? con que la, la señora insiste de que la casa está embrujada, de que hay sucesos este, paranormales, pero en esta vertiente que, repito, es más onda y seguramente es, van, es fan de esta película, más sci-fi y demás, y de que también, digo, en mi, en, en mi caso luego... Pues lo ocupan como pretexto ya para todo lo que pasa en la película se resuelve, ¿no? Con que, bueno, la casa es la que manda y puede juntar las historias de los 80 con el presente y así, de eso va, ¿no? Todo se empieza a, a conjugar. Quizá o sea, no tiene tanto sentido, pero bueno, eso hay un, un buen esfuerzo de, de un país este, pues que tiene muy poca industria, como lo es Venezuela, ¿no?
2: Muy bien, pues estamos estamos hablando sobre este, casas casas embrujadas y dentro de los dentro de los tropos dentro de las líneas que hemos hemos mencionado pues está esta clásica donde en una noche oscura por algún motivo un grupo de personas se tiene que meter entrar refugiar salvaguardar pedir ayuda en una casa, en un castillo, en un algo que está en medio este, de la nada, y pues ya que entran, se dan cuenta que quizá hubiera sido mucho mejor quedarse afuera y quedarse en la intemperie. Esta, esta, no, este tropo, no, eh, eh, lo hemos visto además eh, reproducido en, desde. Digo, en Los Simpsons, en Family Guy, en muchas otras cosas, pero también en videoclips donde este, resulta que pues, el vocalista o los eh, cantantes este, toman esta, este esquema, este formato para hacer un videoclip. Yo podría pensar automáticamente en dos uno de una boy band este, inmunda que se llama Backstreet Boys, ¿no? Y que resulta que, pues, cada uno es un monstruo distinto y bailan este, todos, este, todos felices. Pero nos vamos a remitir y nos vamos a, a ir a ver y escuchar otro. Este, además de un personaje que de verdad, si yo me lo encontrara en una noche en una casa en medio de la nada, sin duda me daría miedo, aunque seguro por mi edad este, ya no me querría hacer nada. Y estamos hablando de Michael Jackson eh, y la canción Ghost y vamos a escucharla y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues esto fue esto fue Michael Jackson con Ghost, una canción que, cuyo videoclip es justo sobre la historia clásica clásica de casas embrujadas. Estamos llegando a el final de Radio Mórbido desde nuestra casa embrujada Ibero Ibero 90.9 y vamos a comentarios finales de algún título que no querramos que se quede afuera.
1: Enrico Wood Sí, yo me voy comentando la que se me hace la, la, la casa más tramposa, eh, embrujada, ¿no? Esta es una película japonesa del 2002, dirigida por Takashi Shimizu. Esto es ju ¿no? The Grudge. Ahí este... donde si pones un solo pie en la casa, ya valió todo fin de la historia. Este fantasma va a ir detrás de ti, el que tiene la garganta así ronca... Este, y no hay cómo hacerle, no es nada más que entres a la casa y te quedas a vivir ahí o algo por si no no pones un pie en la casa y a donde vayas, a donde estés, el fantasma que habita esa casa va a ir por ti o los fantasmas, porque es más de uno, no es el pequeño niño gato y, 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 y la mujer que baja las escaleras con la voz ronca. los Shimitsu hizo un remake, igual que, igual que siempre en el 2004, este producida ahí por eh, Sam Raimi y estaba, estaba Michelle Gellar, me parece era la, la protagonista, pero bueno, sí, esa, esa se me hace como la casa más tramposa.
2: Ya, yeah, muy bien, muchísimas gracias Enrico Wood, el, el niño fantasma de la, casa, de la casa de Mórbido y que ya, digo, no hablamos de la casa de Usher, pero pues ya la dejamos ahí mencionada, un, un clásico de la literatura y del cine también, que podría entrar sin ningún problema. Últimos comentarios, Eric, Eric
0: Ortiz. Pues mencionar que la que es considerada como la primera película, digo, es un cortito, la primera película de terror de todos los tiempos, esta de este George Méliès, que se llama La Mansión del Diablo, eh, filmada en 1896, eh, de parte de sus trick films, no, que sabemos que era un mago, que empezó a ser... Estos, eventualmente lo que ahora conocemos como efectos especiales, ¿no? Muy primigenios. Y ese cortito que ahí encuentran en, en YouTube, pues tiene elementos tal cual de, de sí, de cine de terror, de casa embrujada, por ahí eso, en esta onda de los efectos especiales, ¿no? Un murciélago sale, eh, luego sale un esqueleto y demás. Entonces digo, de las. Eh, obviamente ya después Nosferatu, ¿no? Es la primer largo así, 100% de terror, pero ahí están los primeros pasos con con el papá de todo el fantástico, George Méliès.
2: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Eric. Y, digo, un tropo que ya no mencionamos, una línea este, de películas y e historias que ya no mencionamos, es la de justo las casas de los sustos de los parques de diversiones, que a final de cuentas son la inspiración ¿no? de una casa del terror, y entonces estas serían como... A house within a house, ¿no? Un, un haunted house within a haunted house. Hay un sinfín de películas que tienen, que tienen que ver con eso. Y pues justo estas casas de terror de los parques de diversiones son una inspiración de los haunted houses eh, eh, originales, ¿no? De, de los de verdad. Y entonces la gente siente que entra a uno de estos. En México hubo durante muchos años eh, una muy, muy famosa que era la Casa de la Llorona que estaba en lo que era el parque de Reino Aventura y pues sin duda la casona del terror en lo que fue eh, la histórica feria, feria de Chapultepec una de las cosas más que pasan a la historia este, con la 4T entonces digo la historia la historia nos juzgará nos juzgará a todos pero ahí estaba también la casona del terror y estas casas casas de los sustos hablando de eso pues la llorona ¿No? y las casas embrujadas en la eh, Ciudad de México y en lo que fue la gran Tenochtitlán, es lo que nos lleva a este último rolón con el que siempre cerramos el programa, que es lo que nos recuerda ese lago con ese islote, este, con ese nopal, donde aterrizó esa águila y esperó a que pasara la serpiente para devorarla, y donde se fundó el gran el gran imperio este, de la Gran Tenochtitlán. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, ya saben, con el hashtag Radio Mórbido, coméntenos a través de la red social de Twitter, gracias a todos los que nos escucharon, escucharon en vivo en este programa y que siempre participan, por ustedes es que salimos todo el tiempo del de ataúd, y ya saben, nos escuchamos la próxima semana por Ibero 90.9, y como siempre, como siempre, ¡Viva México!